0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о фэнтези цикле "Колесо времени". "Колесо времени" Роберта Джордана один из самых масштабных и популярных фэнтезийных циклов в истории. Мы решили рассказать, почему эта во многом старомодная серия и сегодня заслуживает внимания читателей. Роман «Ока мира», открывший цикл «Колесо времени», трилогию, как предполагал тогда автор, увидел свет в 1990 году. На тот момент в эпическом фэнтези доминировали подражатели Толкина, что, конечно, дурно сказывалось на репутации жанра. В таких сериях... Плошь и рядом избранные герои по научению мудрого мага отправлялись спасать мир прямиком из родных деревень, где до поры жили, не подозревая о своем предназначении. По схожим лекалам было скроено и начало колеса времени. После многих веков заточения за пределами мира смертных на волю рвался темный, некогда едва не погубивший все сущее. Юному Ранду Алтору и его друзьям приходилось покинуть мирный край, где они выросли, и отправиться в опасный поход туда, где властвовали твари темного. В общем, события разворачивались в полном соответствии с канонами эпического фэнтези тех лет. Однако, начав работать в традициях жанра, Джордан не дал им себя полностью сковать. По мере развития цикла, романы становились более сложными и самобытными. Например, Хотя главной угрозой миру оставался темный, автор постепенно все больше внимания уделял военно-политическим конфликтам, в которых у каждой из сторон была своя правда. В сюжете появились элементы, навеянные мифами и религиями, причем не только европейскими. Сложнее и многограннее становились и персонажи. Отчасти за счет того, что герои взрослели и сталкивались с новыми трудностями. Отчасти потому, что Джордан тщательнее прорабатывал их противников, в том числе ближайших сподвижников темного. Постепенно Колесо Времени вышло из тени Властелина Колец и стало самостоятельной величиной, на которую равняются прочие фэнтезийные циклы. Сам термин «эпическая фэнтези» подразумевает грандиозный размах событий и внушительный объем текста. В Колесе Времени эти характеристики воплощаются буквально. 14 пухлых томов саги говорят сами за себя. Более двух тысяч персонажей, великое разнообразие стран и народов, множество переплетающихся сюжетных линий и приключений — все это ждет читателей на страницах цикла. Размах событий постепенно нарастает, и к финальным томам они достигают просто потрясающего масштаба. Впрочем, столь внушительным цикл получился благодаря не только эпическому замыслу и огромному числу персонажей, но еще и стилю самого автора неторопливость повествования, склонность к самоповторам и любовь к описанию мельчайших деталей объясняют, почему количество томов постоянно увеличивалось. Далеко не все части «Колеса времени» можно назвать увлекательными, так что всем, кто приступает к циклу, стоит готовиться к обстоятельному и неспешному чтению. Хотя Джордан шел по творческой тропе, проложенной Толкином, мир он изначально создавал оригинальный. Здесь не было вездесущих эльфов, гномов или гоблинов, а дракон присутствовал только в качестве почетного титула. Разве что монструозные троллоки из Орды Темного мало чем отличаются от толкиновских орков. Автор наполнил свой мир множеством разнообразных государств и народов и для большинства из них тщательно прописал политическое устройство, культуру и историю и нередко культурные особенности наций играли в сюжете не последнюю роль. Например, большое внимание писатель уделил народу Аил, чьим домом на протяжении многих веков были суровые пустынные края. Ранду пришлось погрузиться в их мир, и это сильно повлияло на развитие главного героя цикла, а сами Аил внесли существенный вклад в конфликты, что потрясали мир на протяжении серии. Джордан создал по-настоящему богатый и самобытный мир — и, конечно, с присущей мучательностью автор подошел к созданию сверхъестественных сил «Колеса времени». В местной магии, именуемой «Единой силой», две составляющие – мужская и женская, и наиболее действенны они при совместном использовании. Однако в эпоху легенд темные запятнал мужскую часть силы, и теперь ее применение постепенно сводит с ума. Потому на протяжении многих веков силой законно пользуются только женщины – Мужчин же, способных направлять, то есть творить магию, находят и усмиряют. Само собой, существование множества могущественных женщин наложило отпечаток на политические традиции мира Джордана. Кроме единой силы, в мире Колеса Времени есть и другие проявления сверхъестественного. Например, мир снов отражение реальности, куда осознанно может попасть только тот, кто наделен особым даром. Один из ключевых героев цикла обретает способность общаться с волками и постепенно заимствует некоторые их черты и повадки, а другой становится носителем знаний великих полководцев прошлого. Вокруг мира снов и подобных талантов героев построено немало интересных и важных для сюжета эпизодов. Сделав мужскую половину единой силы и нечистой, Роберт Джордан заложил фундамент для мира, в котором женщины играют куда большую роль, чем мужчины. Сейчас уже никого не удивишь фэнтези с незаурядными героинями на первых ролях, но в то время женские персонажи как правило оставались в тени мужских и слабо влияли на сюжет. В мире Колеса Времени женщины часто вершили судьбы наций и государств. Среди важных персонажей в Колесе Времени хватает и умелых властительниц и просто мудрых влиятельных женщин. Роберт Джордан одним из первых продемонстрировал, что героини фэнтези способны действовать в сюжете наравне с героями-мужчинами. Мы не раз убеждались, что завершить масштабную сагу на высокой ноте удается далеко не всем. «Колесо времени» стало циклом, которому посчастливилось получить по-настоящему достойный финал, эмоциональный, напряженный и логичный. Пусть даже написал его не сам Джордан. Создатель «Колеса времени» ушел из жизни в 2007 году, когда работал над 12-й и, как он клятвенно обещал, заключительной книгой цикла. Зная, что из-за тяжелой болезни может не успеть закончить, Джордан оставил планы и указания для того автора, которому доверят довести работу до конца. Выбор вдовы писателя Харриет МакДугал пал на Брэндона Сандерсона. На тот момент он был восходящей звездой жанра фэнтези. Однако Сандерсон не выполнил обещания Джордана и не завершил сагу на 12-м томе. Молодому писателю потребовалось еще три романа внушительного объема. При этом последние книги Джордана не могли похвастаться хорошим темпом, да и происходило в них не так много примечательного, тогда как три тома от Сандерсона получились очень динамичными и насыщенными. И это, безусловно, заслуга более молодого и энергичного автора. В то же время нельзя недооценивать мастерство Роберта Джордана в том, что касается финала. Он сам спланировал концовку «Колеса времени», и та оказалось на высоте. Читатели получили ответы на все ключевые вопросы. Не обошлось без жертв, тщательно подготовленных сюрпризов и лихих сюжетных кульбитов. Линии практически всех основных персонажей получили красивые развязки. Многолетние конфликты завершились впечатляющими противостояниями, как военными, так и идейными. А великолепное столкновение Ранды и Темного стало кульминацией всего цикла. Многие фантазийные серии, появившиеся незадолго до «Колеса времени» или одновременно с ним, сегодня кажутся безнадежно устаревшими. Цикл Джордана не лишен недостатков, однако он с честью прошел проверку временем и способен доставить читателям не меньше удовольствия, чем работы современных звезд жанра. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».